0: Bom dia, meus amados! Estão me ouvindo bem, gente? Hoje, com um atrasozinho maior do que todos, na é verdade? Hoje aqui o fone não estava achando, o suporte deu problema aqui para colocar o celular, vários imprevistosinhos, gente. Eu não consegui me preparar com antecedência legal, que hoje ajudar Judá... Deu um trabalho de madrugada e Eu quase não dormi Me perdoem por esse atraso Vou Tentar me programar Para não atrasar mais Mas vamos lá Vamos lá em Provérbios 21 Vamos mergulhar Na sabedoria de Deus O suporte está um pouquinho torto aqui Eu estou tentando endireitá-lo Mas Não estou conseguindo Mas é isso aí me ouvem bem? Conseguem me ouvir bem, gente? Estão ouvindo bem? Vamos lá. Pega o link, espalha aí para os seus amigos, compartilha com todo mundo. Bom dia, Aide, bom dia, Lori, bom dia, Nanda, bom dia a todos que estão entrando, Pablo querido, bom dia, Eliete. Cris, bom dia. Hoje, gente, nós temos um provérbio que eu gosto muito também. Na verdade, eu gosto de todos, né? que é o provérbio 21. Deixa eu ver se é pra cá a luz fica melhor. Ontem eu fiz num cômodo aqui da casa, que tá bem vazio, o eco tava bem grande, só que lá a luz era melhor. Aqui já é um pouco mais escuro, mas eu acho que fica com menos eco, fica melhor. Mas o importante é vocês me verem bem e me ouvirem bem, sobretudo. Se estiverem me vendo e me ouvindo bem, vamos lá. Bom dia, Cris, bom dia... Franqueline, Leila, Mario Ais, bom dia Maria Glória, bom dia meus amados, que Deus nos guie a sua sabedoria, meus amados a vida sábia é uma vida feliz e abençoada, Deus nos disponibilizou a sua sabedoria, como nós falamos aqui em provérbios anteriores, o tolo ele faz escolhas ruins na vida e depois culpa Deus. Fica revoltado com Deus. Na verdade, Deus já mostrou a ele o caminho que ele deveria seguir. Ou Deus, no mínimo, o convidou para andar com ele em sabedoria e ele não veio, ele não quis. E agora ele passa a culpar o Senhor. Então, nós temos a missão, o dever de buscar sabedoria. Tem um fiozinho aqui, eu não estou conseguindo. Que coisa estranha. De buscar sabedoria, de caminhar em sabedoria com o Senhor, não é verdade? Quando a gente caminha em sabedoria com o Senhor, tudo fica diferente, a nossa vida brilha, as coisas ficam gostosas, prazerosas, os caminhos se abrem de uma forma diferente e nós vamos tendo prazer na sabedoria, isso é maravilhoso, nós falamos um pouco sobre isso ontem, prazer em ser sábio prazer em agir corretamente, prazer em acertar, em escolher o bom caminho, o prazer de ser sábio, a vontade de ser sábio. Ontem, nos comentários do vídeo, nossa, nossa amada e querida irmã Marcele, que é do Rio de Janeiro e já nos acompanha aqui há algum tempo nesse canal, ela escreveu assim, meu coração arde para ser sábia. Eu sinto a mesma coisa, Marcele, esse ardor, esse desejo, essa vontade de ser alguém sábio alinhado com o coração de Deus, escolher, sabe, fazer aquela escolha que Deus fala muito bem, meu filho. É isso aí. O caminho é esse. E esse é o meu desejo para todos vocês aqui que estão caminhando comigo no renova Aquela mente sábia, guiada pelo Espírito Santo, sabe, ponderada, equilibrada com discernimento amplo, profunda em suas análises. Eu quero isso para mim, quero isso para você. E os seus frutos de felicidade e alegria vão alegrar muito também o meu coração. Vamos lá, gente, Provérbios 21. Vamos começar com um bloco aqui que fala da justa soberania de Deus. E isso é muito importante. Que Deus nos abençoe para compreender a sua Palavra. Olha o que o versículo 1 fala. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Primeiro a gente já começa a pensar o seguinte, os rios são controlados? Os rios não seguem um curso natural? Os rios foram planejados por Deus. Há um Criador por trás dos rios, por trás dos mares, por trás de toda a natureza. Então há uma inteligência por trás de tudo. E o coração do rei, por que aqui ele coloca o rei? Porque ele quer falar que até os mais altos, até os mais poderosos, o rei simbolizava naquele tempo o homem mais poderoso que existia no lugar, na nação. Até o coração desse homem também está na mão de Deus. Então a soberania e a sabedoria de Deus é tão grande tão profunda que até o nosso coração está na mão dEle. Até o nosso coração pode sofrer inclinações e direcionamentos de Deus. E você que depende de alguém poderoso, alguém que tem autoridade para liberar algo para a tua vida, para fazer algo por você, saiba que o coração desse poderoso também está na mão de Deus. Deus também inclina o coração do governador, do prefeito, do juiz, do presidente da empresa, enfim, de qualquer pessoa. Deus tem o coração de todo mundo nas suas mãos. Isso não não quer dizer que Deus viva manipulando o coração das pessoas o tempo todo. Isso quer dizer que se Ele quiser, Ele pode fazer. Ele pode inclinar para lá, ele pode inclinar, inclinar para cá, ele pode tocar de acordo com a sua vontade. Então a gente tem que ter essa consciência desse Deus poderoso acima de tudo, de tudo e de todos. E às vezes quando uma porta se fecha, quando alguém te fala um não, você tem que saber, olha, o meu Deus tem o um controle até sobre o coração dessa pessoa. Se Deus quisesse abrir essa porta para mim, ele é poderoso para inclinar o coração dessa pessoa, para fazê-la dizer um sim se ela está dizendo não para mim e, e não é fruto de um pecado meu, eu entendo que é Deus no controle. É uma cooperação de Deus para que tudo aconteça para o meu bem. Romanos 8, 28, né? todas as coisas, Deus age em todas as coisas para que elas cooperem juntas para o bem daqueles que o amam, para que os propósitos eternos de Deus aconteçam em nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, que é a sabedoria personificada, então, isso é poderoso demais, gente. Quando eu entendo, quando a gente ó, pensa nisso um pouco aí, reflete um pouco nisso aí. Deus tem poder sobre os corações. Se alguém está com o um coração muito duro, eu posso orar, Senhor, toca no coração dele, toca no coração dela. Se o meu coração está inclinado para o mal, está inclinado para algo que eu não consigo lidar, o meu coração está me dando trabalho, né? meu coração está inclinado para coisas que eu não quero, eu posso falar, Senhor, trata aqui o meu coração. Senhor, me ajuda aqui, inclina o meu coração, inclina a minha vontade, inclina o meu desejo, porque o Senhor tem poder de tratar o meu coração. Eu gosto muito do final do Salmo 139, o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor me me conhece mais do que eu mesmo. Vê se em mim aqui algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Que Deus poderoso, um Deus que tem poder sobre corações, sempre grave isso na sua mente, Deus tem poder sobre corações. Quando estiver orando por alguém, intercedendo por alguém, lembre disso, Deus tem poder sobre corações, ele é poderosíssimo, ele é grandiosíssimo. Por falar em corações, vamos agora no versículo de número 2, diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Muitas vezes nós, no nosso conhecimento superficial de nós mesmos, no nosso autoconhecimento iludido, achamos que tudo o que nós fazemos é bom, que nós somos bonzinhos, que nós somos justos, que nós somos amorosos, que nós somos as melhores pessoas do mundo. O homem costuma se ver assim, como uma pessoa boa, justa, fiel, maravilhosa, mas Deus nos examina mais profundamente. Deus faz uma análise mais psicanalítica, né? vai buscar lá o nosso subconsciente, os lugares mais profundos da nossa alma para discernir as nossas intenções. Então, o que é que que eu tenho que entender com isso? Tem que entender que que Deus não vai me, me avaliar como eu me avalio. A avaliação de Deus de mim é mais profunda. E se eu quiser agradar a Deus, o quão mais profundamente eu discernir as minhas motivações, melhor. E o que me ajuda a discernir as motivações? Hebreus 4,12. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, até o lugar mais profundo da consciência e da inconsciência. É lá que a, que a, a espada de Deus vai, a palavra de Deus vai. E ela nos ajuda, aí o texto fala, nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do coração, Hebreus 4.12, então tenho que me encher da palavra e colocar a palavra como espelho na minha frente e tentar refletir minhas intenções, minhas motivações, meus propósitos mais profundos, por que eu faço isso, para que eu faço isso, para que eu realmente quero isso, qual é a minha real intenção, quem eu realmente sou, o que eu realmente estou fazendo... Então essa autoanálise à luz da palavra é essencial. Essa análise do Espírito Santo em nosso coração tem de ser ouvida, porque Deus não vai te julgar por aparência. Deus não vai te julgar porque você acha que você é legal, não. Deus vai esquadrinhar o teu coração. Lá em Jeremias 17, 17 fala assim, fala para falar isso: Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Aí ele fala, eu, Deus, esquadrinho o coração. (risos) É brincadeira? Ele vai lá no fundo. Ele vai nas raízes mais profundas das nossas intenções. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que me tornar uma pessoa cada vez mais profunda. Ei, novamente aprende isso. Alguém profundo em si mesmo. Às vezes a gente está tão preocupado né, em julgar o mundo, em julgar o outro. Eu falei ontem que o sábio, ele também discerne o outro, ele busca assim discernir o outro, não para pré-julgamentos, mas para saber se relacionar com o outro de maneira sábia, né é, é aquele outro que se relaciona com a gente, mas sobretudo ele busca julgar o seu próprio coração, mergulhar nele para purificar as suas intenções, porque Deus não nos julga de maneira superficial, ele nos julga de maneira profundíssima, Sabe? Aqueles pensamentos mais esquisitos que brotam no seu coração, aqueles desejos mais secretos, ei, coloque eles diante de Deus. Coloque tudo. Aqueles sentimentos mais. mais que você tem. aquelas coisas inconfessáveis. Você tem vergonha até de pensar nisso, de você. De, Fale, Senhor, eu sinto isso, eu penso isso, me ajuda, trata isso, por quê? Porque você vai buscar as raízes profundas em você daquilo ali. Meu, meus amados, olhem comigo agora nesse mesmo bloco de soberania de Deus, olhem comigo agora o versículo 8, diz assim ó, o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta, aqui está aqui uma boa sinalização de que algo não vai bem em nossa vida ou na vida de alguém, o caminho carregado de culpa, ele é o que? Tortuoso. Ele é desconfiado, ele é todo, todo, todo esquisito. Mas o caminho do inocente não, ele caminha reto, ele caminha tranquilo. Vamos ver em um provérbio posterior que o, o justo, ele é confiante como um leão, mas o culpado foge sem que ninguém lhe persiga. A mesma coisa está tá sendo dita aqui. O culpado ó, vive se esgueirando, né, vive com medo. Né? Mas o, o inocente não. Ele é confiante, ele é tranquilo, ele é reto. Então se você está muito desconfiado, muito tortuoso, talvez haja culpa em seu coração. Se essa culpa ela é oriunda de um pecado não tratado, tem que tratar. Se essa culpa é oriunda de um pecado já tratado, mas você não consegue se perdoar, aí vale o que eu falei ontem ou ontem, ontem, se eu não me engano. ontem, ontem não foi domingo, né? Deve ter sido ontem que maior é Deus que o nosso coração. Foi ontem. Se você não consegue se perdoar, lembre que 1 João 3,20 maior é Deus que a sua consciência. Você começa a crer que Deus te perdoou e a tirar essa culpa do seu coração. Agora olhem comigo, por favor, meus amados, o versículo de número 30. Isso aqui é muito importante também. Ó, Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Meus amados, desistam, desistam de dar qualquer nó em Deus. Mas pastor, eu não tento isso, mas de maneira até inconsciente, a gente tenta dar dar uma arrumadinha, sabe? Tipo assim, imagine que eu estou aqui em casa de boa, aí aí, bateu ali alguém na porta, eu corro para arrumar alguma coisa aqui, eu corro para aparentar que as coisas estão legais, mas com Deus isso nunca rola, sabe? Eu nunca posso fazer uma oração que vai enganá-lo, eu nunca posso fazer um plano tão bem feito que vai surpreender Deus, tipo assim, ah, eu vou fazer isso aqui, vou fazer, vou... Não, não tem como, não há sabedoria, não há inteligência que possa se opor a Deus, Eu não posso criar um caminho, alternativo, olha, eu vou planejar esse pecado assim, 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 assado. Ó, Deus manda eu ir por aqui, mas eu vou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, vou arrumar tudo, eu vou cuidar dos mínimos detalhes para dar certo. Não existe isso, nenhuma inteligência. Gente, Deus antecipa tudo, Deus sabe tudo. Deus sabe como quebrar os nossos planos na espinha dorsal deles. Deus sabe como nos desarmar completamente. Desista, se renda. Se renda e diga, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu não quero tentar ir contra o Senhor. Desista de qualquer tentativa de manipular as coisas para enganar Deus, ou para fugir de Deus, ou para criar um caminho alternativo a Deus. Isso não existe, meus amados, não existe. Olha o versículo 31 aí, o último versículo do provérbio 21, prepara-se o cavalo para a batalha, mas é o Senhor quem dá vitória. Ei, podemos ter toda a preparação na vida, mas a vitória mesmo, ela vem do Senhor. Lembra? A porta que ele abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Em vão... Salmo de Salomão, Salmo 127. Em vão trabalham os que trabalham sem a bênção do Senhor. Em vão guardam a cidade, se o Senhor não guardá-la. Em vão edificam a casa, se o Senhor não edificar junto. É inútil trabalhar muito sem a bênção dele, dormir tarde, acordar cedo sem a bênção dele. O cavalo se prepara, mas quem dá a vitória é o Senhor. As armas são postas para a batalha, mas quem garante a vitória... É o Senhor. Ei, quem garante tua vitória é Deus. Se esforce, faça o seu melhor, mas saiba que sem a bênção dele, sem a graça dele, sem o favor dele, nada acontece. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbio 1, primeiro revolucional que fizemos aqui juntos. Lembra? Enfatizamos isso. Temor do Senhor, temer a Deus... É a base da sabedoria, porque tudo, absolutamente tudo depende dele. Gente, agora vamos aqui para uma parte muito importante também. Vejam comigo, por gentileza, o versículo de número 13. Diz assim, ó. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ei, mais do que atos religiosos, sacrifícios aqui representam atos religiosos, mais do que atos religiosos, o que Deus quer de você é que você faça o bem, o que é justo, o que é certo, o que é bom, o que é amável, o que é amor, é o que Deus quer de você. Tem gente que acha que ir para a igreja, cantar louvores, fazer orações, dar ofertas, servir nos ministérios da igreja, que são coisas boas, tudo isso é bom, mas ficar quem do fazer o bem ao próximo, do fazer o que é vulto o que é reto, e isso não substitui aquilo. Você entende? Eu não posso achar que porque eu estou indo na igreja, fazendo oração, cantando louvor, e fazendo tudo errado na minha vida, Deus vai ficar feliz comigo, não. Deus ele tem pavor dessa religiosidade hipócrita e aparente, não. A nossa religiosidade, a nossa religião, na verdade, porque religiosidade é até ruim, mas nossos atos religiosos, eles são para nos purificar. Eu canto louvores para que a minha vida louve a Deus. Eu faço oração para que o meu coração se alinhe com Deus. Eu vou à igreja para me renovar, me fortalecer e e ficar mais parecido com Jesus e amar os meus irmãos. Eu dou ofertas para que com o meu dinheiro o bem seja feito. Então não adianta eu fazer tudo isso e fazer o mal, e tratar mal as pessoas, e ser injusto, e ser desonesto. Nenhuma oferta, nenhum louvor, nenhuma presença em culto podem comprar a Deus. Deus se agrada muito mais em você fazer o bem, tratar bem as pessoas, ser amoroso, justo e honesto, nem com qualquer ato religioso, desprovido de bondade. O ato religioso é só um meio para chegarmos à bondade, ao bem, ao amor. Agora ele vai, assim eu quero lembrar vocês, 1 Samuel 15, 22. Lembra do rei Saul? Deus deu uma ordem ao rei Saul de exterminar os amalequitas. O rei Saul poupou o rei dos amalequitas e poupou o melhor do rebanho. Quando Samuel o confrontou, Saul disse, não, eu poupei aqui o rebanho, para fazer uma oferta, um sacrifício a Deus. Aí Samuel falou uma, uma frase que se consagrou, e falou, Deus não tem prazer nisso. Deus tem muito mais prazer em que obedeçam a sua vontade do que que ofereçam sacrifícios a Ele. É melhor obedecer do que sacrificar. E há quem use mal esse versículo. Há quem ache que, que o sacrificar aqui... É evitar prejuízo, é melhor obedecer do que evitar prejuízo, sacrificar, não é isso não. É melhor obedecer do que atos religiosos sem obediência. É a frase de Samuel para Saul. é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Meus amados, vamos agora aqui para... Deixa, 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 deixa eu falar um pouquinho aqui gente, de novo, de um tema que eu toquei no, versículo, no capítulo 19... E que ele volta para a gente aqui no 21. Vou tocar de novo nele, porque aparece de novo e quando a coisa é reforçada assim, é porque ela é importante. Eu geralmente não vou tocando em tudo que eu já toquei aqui, porque senão pode ficar repetitivo. Mas isso aqui eu quero reforçar, até porque nós não salvamos isso no capítulo 19. E é bom que fique salvo aqui. Olha o que fala aqui, ó, versículo de número 9 e versículo 19. Ele repete, eu vou ler os dois aqui. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. 19. Melhor é viver no deserto que com a mulher briguenta e amargurada. Então, nos dois versículos, no 9 e 19, capítulo 21 de Provérbios, Salomão insiste no mesmo ponto. Se você tiver um cônjuge briguento, amargurado, reclamão, encrenqueiro, cri-cri, é melhor você morar num casebre ou até no deserto do que numa casa ampla, num lugar em tese confortável com esse cônjuge briguento. Esse cônjuge briguento tem o poder de estragar sua vida, de roubar sua alegria e tirar sua paz de lhe infernizar, de tirar o gosto, o sabor da vida. Ei, você minha irmã, você meu irmão, não seja esse cônjuge. Entenda que se você tem angústias e amarguras e queixas na vida, se você é muito implicantezinho, você quer tudo no lugar, você está você tá cheio de demandazinhas na alma, beleza, mas calma, vai aos poucos. Marca momentos para conversar sobre as coisas que você quer que mude na sua casa. Não fica o tempo todo falando, não, como a gente falou no capítulo 19, como uma goteira na cabeça do outro. Toda hora fazendo uma reclamação. Ninguém aguenta isso. Isso tira o prazer da vida. De que adianta arrumar tudo se você é a própria desarrumação da vida do outro. Do que adianta ter uma casa arrumada, ter as contas todas direitinhas? Se você é o próprio, tira prazer da vida. Do que adianta ter uma mesa boa com a comida gostosa se você não cala a boca e o tempo todo reclama e critica e fala mal, você estraga. Não tem picanha que fique gostosa, não tem camarão que fique bom com esse tempero da amargura essa boca que o tempo todo acha um defeito calma, segura, se controla essa boca reclamona, é uma boca descontrolada é uma tentativa inclusive egoísta de projetar no outro a sua infelicidade ei, quem está infeliz é você, quem está amargurado é você, não é o outro pare de amargurar a vida dele então você pode, às vezes, sim, para tentar melhorar a vida, marcar uma DR, uma discussão de relacionamento. Aí você pontua algumas coisas, mas marca esse momento. Não fica o dia todo, não. Não estraga o almoço todo dia, o jantar todo dia, o passeio. A gente marca um passeio e o passeio é um estresse que ele vai reclamando do começo ao fim. E pô, a gente tem hora para tudo. Ei casal que trabalha junto, cuidado, viu? Para a vida não virar uma eterna discussão de problemas do trabalho. Ei, aí, vamos parar um pouquinho aqui agora? Vamos curtir? Vamos esquecer esse assunto? Depois a gente fala disso. Ei, depois a gente fala disso. Quando o seu cônjuge estiver falando isso, ele está sinalizando para você que ele não está aguentando mais. Depois a gente fala, depois a gente fala. Então, espera um momento bom para falar. Lógico que o cônjuge que fala, o tempo depois a gente fala, depois a gente fala, e nunca chega esse depois, ele também pode sim estar fugindo de resolver as coisas. Aí também não é legal. Uma hora tem que chegar essa conversa para resolver aquilo que está ruim. Mas tem que ter a hora. Ei, ei, gente, ei! Palavra. Já falamos isso aqui em Provérbios também. A palavra sábia tem hora certa. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Eclesiastes capítulo 3. Então para com essa coisa, essa essa matraquice. Ei, para com isso. Se controle, meu irmão, se controle, minha irmã. Você está afundando o seu casamento. Você está estragando a vida. Tem marido, tem mulher que prefere ficar rodando na rua... Do que chegar em casa. Porque quando ele abrir a porta de casa, ele sabe que vai vir aquela matraca, aquela reclamação, aquela apurriação o tempo todo. É melhor morar num deserto, porque isso rouba a felicidade, a alegria, o prazer de viver, gente. Vamos mudar isso. Vamos ser pessoas. É, gente, eu vou falar uma coisa. Ó, olha o que ele está falando aqui. ó Olha, olha a coisa profunda. Ele está falando o seguinte. Ó, é melhor morar num deserto do que numa mansão uma pessoa briguenta e reclamona, melhor morar num casebre do que numa casa boa com uma pessoa amargurada, agora eu vou, eu vou, eu vou inverter aqui o jogo, ó, porque você vai ser assim, ei, você renovamente, novamente, você é minha turma, que nós em nome de Jesus seremos assim, vamos mudar o jogo aqui, em vez de pessoa amargurada, briguenta, reclamona, e se formos pessoas doces, amorosas? que geram alegria para o outro, hein? que tem o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, pessoas sábias. Aí o jogo vira, meu irmão. Aí o casebre vira mansão. O deserto vira oásis, vira paraíso com a pessoa certa, qualquer lugar é gostoso, porque a pessoa faz ficar gostoso. A pessoa faz ficar gostoso. Essa é uma coisa que eu me esforço para fazer. E eu quero falar isso não para minha glória, mas para a glória de Deus. Mas porque eu faço isso, eu quero ensinar a vocês. Eu me esforço para que qualquer lugar, qualquer ambiente seja alegre. Eu começo a cantar, eu dou risada, eu conto histórias engraçadas, eu beijo, eu abraço. Eu me esforço para que a vida de quem está comigo seja gostosa, prazerosa, para que em tudo a gente curta. E porque a gente se. Qual pessoa certa, qualquer lugar é gostoso. E para glória de Deus, eu ouvi isso de um amigo meu esses dias. A gente estava um lugar muito bacana, mas ele falou para mim: ele falou, ele falou, meu amigo, para mim o que eu mais gosto é estar com você. Pode ser num lugar top, pode ser num lugar simples, quando eu estou com você, eu me sinto muito bem. E eu sei que isso acontece porque eu me esforço para ser essa pessoa assim, agradável que você faz o lugar ficar gostoso, a sua presença faz a coisa ficar boa. Ei, meu irmão, seja alguém assim, que tempera, que alegra, que ilumina os ambientes. Você não estraga a festa, você é o promove festa, você é como Jesus. A festa está para acabar, você chega e transforma a água em vinho. Vinho ali é alegria, vinho ali é combustível para festa. Ei, você traz vinho para onde você chega? Você muda os ambientes para melhor. Amém? Amém, Crista. Nós chegaremos lá. Amém, Érico. Nós chegaremos lá, meu irmão. Em nome de Jesus. Gente, meu tempo já acabou aqui. Hoje eu não quero fazer como ontem. Não quero dobrar o tempo, não. Eu quero falar só mais uma coisinha aqui. E a gente vai, é, vai terminar. Olha, olha, olha que coisa profunda. Eu vou, eu vou retomar agora aqui um ponto. A gente estava falando sobre Deus examinar o nosso coração. Agora, olha que coisa profunda. Olha o versículo 13, o que fala aí. Fala o seguinte, ó. Não, não já falei sobre isso, né? Sobre, 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 sobre o sacrifício, é, é, sacrifício. Agora eu quero voltar no versículo 27. Fala assim, ó. olha a coisa forte, ó. O sacrifício dos ímpios já é por si detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Eu tinha que colocar esse versículo antes do cônjuge briguento. Eu esqueci, mas eu quero voltar nele aqui agora. Observe, Deus já não não se agrada dos atos religiosos, das orações, dos atos religiosos, do jejum, das campanhas, dos cultos. Da pessoa de coração mal. Ainda mais se essa pessoa oferecer isso com a intenção ruim. Aí que Deus fica triste mesmo. Cuidado, viu? Fazer assim, é, é, é aquela oração feitiço. Porque tem muita gente que acha que pode ser um macumbeiro gospel. É. Ele ora para o outro morrer. Ele ora para o outro se dar mal. Ele faz jejum para o casamento do outro acabar. <risos> é verdade. É verdade. Ele quer, ele quer espiritualizar a maldade dele. Cuidado. O sacrifício do ímpio, a oração do ímpio, já é por si detestável, ainda mais se ele fizesse esses atos religiosos querendo trazer Deus para o mal. Ai, meu amigo, pense que Deus se ofende. É você convidar Ele para fazer o mal. Cuidado. Não convida Deus para o mal, não, que você vai estar ofendendo Ele profundamente. Infelizmente tem gente que é assim, gente, ó, eu já vi foi coisa nessa vida. Tem igrejas, e eu não quero aqui fazer propaganda da minha e dizer que a minha é melhor ou pior, mas tem igrejas que o ambiente é isso aqui, é uma macumbaria gospel generalizada. O púlpito é assim, ó. Vingança, vingança, Deus vai pegar os inimigos e o povo gritando em cima de vingança, derruba Deus, mata Deus, vai pegar, é aquela coisa, é aquele clima onde, como se Deus fosse um espírito mal, é todo mundo invocando Deus para o mal, Deus vai pegar os seus inimigos, vai matar, vai acabar, vai destruir, e orando para Deus pegar o marido, pegar a mulher e apertar e colocar. Eu já vi que foi coisa, gente. Eu lembro que eu conheci um profeta uma vez que ele se gabava das pessoas que ele profetizou e Deus matou. Olha que coisa louca, que feiticeiro, um macumbeiro, gospel. Quem usava ele era o diabo, não Deus. Eu até creio que Deus pode revelar alguém que trem vai morrer, mas geralmente quando Deus faz isso na Bíblia, o que, é que ele fazia para alertar a pessoa, para ela se precaver, para ela se consertar, para ela repensar a vida... Não para a pessoa desse prazer mórbido. Falei, morreu, falei, morreu. Tá, ó, gente, ó, fuja, ó, fuja de ambientes religiosos, ambientes cristãos, sobretudo, com esse espírito. Ei, cuidado com isso. esse lugar de Deus vai lhe vingar, Deus vai pegar, vai abrir a terra, Deus vai lidar, vai envergonhar seus inimigos, Deus vai abater ele. Cuja, ó, fuja. Dessa pregação, desse ambiente, corra disso. Deus detesta isso. E essas pessoas que vivem nesse ambiente são infelizes. Eu conheço de perto isso aí, gente. É gente amargurada. É gente que parece que a mão de Deus, parece não, a mão de Deus pesa sobre eles. Vivem cheios de problemas, de amarguras, de infelicidades, de desgraças. por quê? Porque eles vivem, no, eles vivem entronizando o diabo e achando que é Deus. O culto deles é a Satanás, mas eles colocaram na cabeça que é Deus, um Deus que vai vingar, que vai destruir, que vai matar, que vai. Quem mexer comigo mexeu com Deus, e não existe isso. Deus quer que você ame, Deus sim faz justiça, como eu falei ontem. Você entrega a causa a Deus e Deus faz justiça, mas o próprio Deus te manda perdoar. A sua função é perdoar, e a justiça é Ele quem faz. Se essa coisa vingativa, invocativa, eu vou orar para Deus pegar, Deus matar, Deus, eita, corre disso. Deus detesta a oração, o sacrifício, o culto, o jejum, o louvor do mal. Ainda mais se ele o fizer querendo manipular Deus para o mal. Está aqui no Provérbio 21, versículo de número 27. Corre disso. Corre disso em nome de Jesus. Gente. Versículo de número 23, só reforçando o que quase todos os provérbios falam. Eu só vou ler aqui para reforçar na sua mente. Eu quero que você pegue isso de uma vez por todas e aprenda isso. Olha aqui, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Ei, gente, quem cuida do que fala, Evita muito sofrimento. Já falei muito sobre isso, estou reforçando aqui. Guarda essa boca, guarda essa língua. Pastor, é para eu ser um caladão? Não falar nunca? Não, tem a hora de falar, mas você fala quando é necessário. Você fala quando tem algo a acrescentar, quando a sua palavra vai gerar algum bem, algum fruto bom. Aí você fala, se não, cala a boca. Para com essa agonia falatória, com essa língua coçante. Para com isso. Eu falo quando eu preciso falar. Guarda a sua boca para evitar sofrimentos para você mesmo. E para encerrar hoje, meus amados, meu tempo, eu passei passei um pouquinho, mas não passei muito. Vamos de novo aqui tocar no tema da pobreza, mas de uma maneira diferente. Olha o que diz aí no provérbio 21, versículo 13. Fala o seguinte, ó. É, vai tocar nisso de maneira dupla, ó. Fala o seguinte, ó. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Olha que coisa forte, meus amados. Se você fecha o seu ouvido ao clamor dos pobres, você vai clamar a Deus e Ele não vai te ouvir. Olha que coisa profunda! Deus equipara a nossa relação com ele com a nossa relação com o pobre. Assim como eu estou acima de você e você pede socorro a mim, você que tem algum recurso está acima do pobre. E o pobre clama a você e cabe a você socorrer a ele. Eu não te socorro porque eu sou mais forte do que você? Você também que é mais forte do que o outro, socorra me represente, atenda o clamor do pobre porque eu vou atender o clamor dele através de você. Como eu vou usar outros maiores do que você para atender o seu clamor? Porque é assim que Deus faz. Deus usa o maior para abençoar o menor. Deus responde a nossa oração através de outras pessoas. Deus vai usar alguém para lhe ajudar e vai usar você para ajudar alguém. Nós somos respostas de Deus à oração de alguém. E alguém é resposta de Deus à nossa oração. Mas se nós quebramos esse ciclo ao parar de ajudar, ajudar o outro, o mais fraco, o mais carente, o necessitado, nós quebramos a cadeia. Quebramos o processo. Quebramos o ciclo da bênção. Ei, meu irmão, o pobre o carente, o fraco que Deus colocou no seu caminho é uma missão para você pastor, então eu tenho que sair na rua e todo mundo que me pedir alguma coisa eu tenho que dar não é bem assim você tem que discernir as pessoas que Deus está trazendo para o seu caminho você pode até na rua dar uma esmola tal. E eu sei que é uma polêmica, a pessoa vai usar droga não vai usar droga, não cabe muito a gente divulgar isso Cabe a gente querer ajudar, ou com comida, ou encaminhando a pessoa para algum lugar, dando alguma atenção, mas entenda, a gente transforma mais as vidas das pessoas se envolvendo com elas do que dando esmola. Dar esmola é periférico, Deus quer que você ajude o carente que ele colocou no seu caminho. Por exemplo, a pessoa que trabalha com você e que é pobre, se envolva mais na vida dela ajude ela a crescer a melhorar, a avançar na vida os irmãos da igreja que estão pobres seus parentes que estão em dificuldade, se envolva na vida deles, atenda o clamor ajude e Deus vai te abençoar porque Deus vai usar você para atender a vida dele e para encerrar aqui meus amores olhem agora o versículo de número 17 fala assim ó: quem se entrega aos prazeres passará necessidade quem se apega ao vinho e o azeite jamais será rico esse versículo aqui é interessante vinho e azeite naquele tempo eram símbolos de luxo de riqueza então quem se apegava quem, quem, quem consumia demais vinho e azeite acabava pobre não ficava rico e aqui não é uma palavra contra o viver bem pelo contrário Deus nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos, como Paulo bem diz. O mundo está aí para desfrutarmos de todas as coisas. Deus nos quer provando o que é bom na vida? Sim. Agora é o seguinte, com equilíbrio, com prudência, você não pode viver para satisfazer seus caprichos. O seu objetivo de vida não pode ser esse. Você não pode ser viciado em nada disso. Por quê? Porque isso lhe faz uma pessoa superficial, desequilibrada, sem propósito, que vê vê o dinheiro, vê o recurso, se esvair da sua mão rapidamente e mais. Uma pessoa de mente pequena e tacanha que acaba também não recebendo a bênção de Deus. Deus não pode colocar muito recurso na mão de quem é egocêntrico egoísta e só vive para se satisfazer, lembre de Tiago quando ele fala assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar com os vossos prazeres, quando eu vivo para o meu prazer eu sou pequeno, eu sou tacanha, eu sou medíocre, a minha vida tem que ter amplitude de propósito eu tenho que ter uma missão, um engajamento, me engajar com a missão que Deus me dá na terra, me engajar em ajudar o próximo, em ajudar a igreja, em ajudar uma ONG, uma instituição de caridade, em querer promover o bem. Então eu não posso gastar tudo que eu ganho com o meu prazer. Isso me leva à pobreza tanto porque eu fico descontrolado, não economizo nada, não poupo nada, não junto para prosperar. Como também eu me, eu me afasto do propósito de Deus, eu fico desalinhado do coração de Deus. A gente a vida não é para a gente só viver os caprichos e aí não. A vida tem que ter um propósito mais profundo. Eu posso sim comer uma boa comida, curtir uma boa viagem, comprar uma roupa boa. Isso não é pecado, mas eu não vivo para isso, entende? Isso é só um, faz parte da vida. Eu usufruo de tudo isso mas eu tenho um propósito maior, eu tenho uma missão na vida, então eu me preparo para cumprir essa missão. Né? Eu economizo para aproveitar oportunidades de me desenvolver, de crescer, de ajudar outros, então eu tenho equilíbrio. Gente, a palavra-chave da sabedoria é equilíbrio. Equilíbrio é palavra-chave para quem quer ser sábio, sabe? Eu não me vicio em nada, eu não me apego demasiadamente a nada, Eu usufruo de tudo com moderação, com equilíbrio, com sabedoria. Amém, meus amados. Vamos terminando hoje aqui. Que a sabedoria de Deus se aprofunde em nossos corações. Vamos orar antes de terminar. Eu vou pedir a você que deixe um like aí no vídeo. Quem está assistindo depois, deixe um comentário aqui no vídeo também sobre o que você aprendeu hoje. Compartilha essa live de hoje com seus amigos, os convíves, os convidem para estarem conosco aqui, renovando a mente na sabedoria de Deus. Nós só temos agora mais 10, né? 10 ou 9, agora acaba no 31. Nós temos agora mais 9. 9, Mais 10, na verdade, mais 10 provérbios, né? E nós vamos terminar essa, 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 essa série de provérbios. E aí, querendo o bom Deus, vamos fazer um revocional com alguns salmos para aprender a sabedoria do salmo e aprender a orar, se quebrantar, se derramar na presença do Senhor. Acabando aqui a live, nós temos uma hora no Telegram para perguntar, para comentar, para tirar dúvidas. Eu espero você lá no Telegram. Telegram. o link para o Telegram está aqui na descrição do meu vídeo, vamos orar Pai querido e amado, Santo e Eterno Deus, oh Pai obrigado por mais uma manhã mergulhando na tua sabedoria Pai eu te peço em nome de Jesus nos ajuda a ser sábios Senhor tu és soberano tu és poderoso O nosso coração está nas Tuas mãos. E o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor examina o nosso interior. O Senhor é justo em nos julgar. Santifica o nosso coração, purifica o nosso coração, Senhor. Nos faz fugir de toda malícia, toda maldade, todo engano. Toda tentativa de te enganar, de te manipular. Ninguém te manipula, Pai. Tu és dono de tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, a nos alinharmos com o Senhor. Ó oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus da graça, Senhor, a cada marido, a cada mulher, a cada pai, a cada mãe, para não ser, Senhor, a mulher richosa, o homem richoso, o briguento, o reclamão amargurado. Tira essa amargura, esse descontrole do nosso coração, Senhor. São as pessoas que adocicam a vida, que abençoam os outros com a nossa presença, com a nossa alegria, com a nossa unção, com a nossa paz, com o nosso amor. Ô Pai, nos abençoa para ser sábios nesse tempo e viver uma vida gostosa. Mas que não sejamos, Senhor, desequilibrados nos prazeres, mas que tenhamos propósito, equilíbrio em tudo, que possamos prosperar para a Tua glória, Possamos atender o clamor do pobre, Paizinho. Porque o Senhor também ouve o nosso clamor e nos atende. Que não quebremos o ciclo da bênção, mas sejamos cada vez mais atuantes na bênção, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, dá um dia maravilhoso na Tua presença. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, Maria? Amém? Amém? Beijo, gente. Shalom no seu coração. Tchau.